0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es jueves 11 de agosto y estas son las principales noticias. Una corte federal decidirá si acepta o no el pedido del fiscal general Mary Garland de revelar la orden que le dio al FBI para allanar la mansión de Donald Trump. Si lo hace, Trump podría objetarlo si considera que el contenido lo perjudicaría. No más distanciamiento social ni cuarentena por tener contacto con un infectado de coronavirus. Reguladores federales ya no lo recomiendan porque la gran mayoría del país tiene algún nivel de inmunidad. Y el cártel de Sinaloa contrata a menores para elaborar cápsulas del letal fentanilo, que en 2021 causó más de 70 mil muertes en Estados Unidos. Les paga 300 dólares por 41 mil cápsulas semanales.
1: Aquí han de salir a, prácticamente como unas
2: 2 millones y medio de partidos.
0: Comienza la edición nocturna.
2: Este es un noticiero Eurovisión Edición Nocturna, con Patricia Yaniot y León Krause.
3: Patricia, amigos, muy buenas noches. Comenzamos con la enorme expectativa que existe hoy por la decisión de una corte de Florida sobre si se podrá revelar o no la orden judicial que llevó al allanamiento en la mansión del expresidente Donald Trump.
0: El fiscal general, Mary Garland, pidió a la corte que divulgara la orden que él mismo concedió al FBI para ejecutar el allanamiento. Dice que lo solicitó ante el gran interés que hay en el público. Y si la corte aprueba publicar esta orden, Trump aún podría objetarla si considera que lo puede perjudicar. Pablo Gato con el reporte.
2: Un juez dio hasta las 3 de la tarde de mañana para que Trump decida si accede a que se publique la orden de registro que el FBI usó para entrar a Mar-a-Lago. Mis abogados estaban cooperando completamente, reaccionó tras las declaraciones del fiscal general. El gobierno
4: disiente. La
2: la orden fue autorizada por una corte federal tras entregar la causa probable, afirmó el fiscal general. Causa probable de que se cometió un delito y que la evidencia se encontraba en Maralago. Un informante indicó que Trump no había devuelto todo el material confidencial que presuntamente se había llevado de la Casa Blanca.
4: Seis kind of
2: I... u ocho personas tienen acceso a esa información. Tiene que ser alguien del círculo más íntimo de Trump, dijo su ex jefe de gabinete. El Washington Post afirma que el FBI buscó documentos sobre armas nucleares. Son los documentos de mayor nivel de confidencialidad que existen. Trump se quejó de que los agentes del FBI incluso revisaron los armarios con la ropa personal de Melania Trump. Los aliados republicanos de Trump aquí en el Capitolio exigieron al fiscal general transparencia y que explicara por qué se registró la casa de un expresidente del país. Quiero saber por qué se allanó la casa del principal contendiente republicano para el 2024, dijo Lindsey Graham. El fiscal general pasó a la ofensiva y pide a una corte que se publique la orden de registro.
5: Una es la orden de allanamiento, la cual dice el crimen nada más que se está investigando. Investigando. ...y también vamos a ver el recibo de los documentos que el FBI se llevó de mar a
2: ¿Quién es que la Trump se pregunta ahora quién lo traicionó y teme que el FBI revele la información que obtuvo... ...afirmó su ex abogado. Cacería de brujas, se quejó Trump. Carran dijo que autorizó personalmente la orden de registro y defendió a los agentes del FBI... ...que tras el registro recibieron amenazas de muerte. Hoy un hombre intentó entrar a una oficina del FBI en Cincinnati, Ohio, con un fusil semiautomático. Tras huir, hubo un tiroteo y la policía lo mató. El hombre formó parte de la insurrección del 6 de enero y había llamado a alzarse en armas en la red social de Trump. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
3: Un exagente de Virginia pasará de policía a preso por participar en el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021. Thomas Robertson fue condenado a siete años de prisión por convocar a una rebelión abierta y armada antes de la revuelta, manipular pruebas, entre otros cargos. Destruyó sus registros telefónicos antes de que lo arrestaran y compró 37 armas mientras esperaba juicio.
0: Y si usted tiene contacto con alguien que tiene coronavirus, ya no tendrá que ponerse en cuarentena. Tampoco será necesario mantenerse a unos seis pies de distancia de otras personas. Esto según las nuevas directrices de reguladores federales. Se debe principalmente a que la inmensa mayoría de la población en Estados Unidos haya desarrollado algún nivel de inmunidad contra el COVID. Socorro Cruz nos informa.
6: Será más relajado ir a la escuela o al trabajo después de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicaran la nueva guía ante la pandemia por el COVID-19. Están recomendando que si la persona no tiene alto riesgo de problemas de su sistema inmunológico, que no hay necesidad de que use su máscara en ciertos uh, espacios como en la escuela o en el público. Además, la agencia ya no recomienda mantenerse al menos a seis pies de distancia de otras personas. Tampoco recomienda poner en cuarentena a las personas que han estado expuestas al COVID, pero sus pruebas son negativas, únicamente en lugares como cárceles y centros de cuidados de ancianos, y ya no fomenta las pruebas de detección periódicas en las escuelas. Para esta madre de familia, los cambios le quedan como anillo al dedo.
0: La verdad que me hacen la vida más fácil, este, que los niños no estén en casa y que todavía puedan estar en la escuela, aunque... ...otra persona haya salido este, positivo, este, mientras que el mío esté negativo y que esté todo bien. Además, no es necesaria la vacunación como ha existido hasta ahora, que los niños pueden regresar a la escuela... ...que pueden
5: escoger si quieren llevar o no el cubrebocas.
6: Entre las directrices que no cambiaron está la recomendación de la vacunación para la población en general... ...además de los cuidados conocidos anteriormente para aquellas personas con sistema inmunológico bajo o enfermedades crónicas... ...y por supuesto el uso de cubrebocas en lugares cerrados y congestionados. Aunque de acuerdo a una reciente encuesta, el 54% de los estadounidenses ya no usan mascarillas. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univisión.
3: En México, algunos menores de edad son contratados en la sierra de Sinaloa para trabajar haciendo cápsulas de fentanilo, esta droga sintética que provocó la muerte de 71 mil personas en Estados Unidos solo el año pasado. Los adolescentes trabajan para el cártel de Sinaloa sin la menor medida de seguridad. Alejandro Madrigal nos muestra cómo es ese mundo clandestino y peligroso.
5: Varias libras de polvo de fentanilo se manejan con las manos para rellenar cápsulas de esta peligrosa droga sintética. Menores de edad son contratados por el cártel de Sinaloa para producir 21 mil cápsulas a la semana por 300 dólares.
1: No es que sea mucho, mucho dinero, pero en todo lado pagan muy poco. Está aburrido también, pero como... es que entre más avancen. Es su apoyo también que reciben.
5: N más entró a este mundo clandestino y descubrió que son menores de entre 13 a 16 años los que se acercan en busca de un trabajo mejor remunerado, pese al peligro, porque no tienen ninguna medida de seguridad para trabajar con el polvo tóxico, solo guantes de látex, pero sus brazos están expuestos a la droga por varias horas.
1: Miedo, mejor fueron, no sé, pero
3: No.
5: En el patio de la casa cocinan el fentanilo que ha matado a más de 71 mil estadounidenses el año pasado. El cocinero es el único que lleva protección porque disuelve productos tóxicos como cloro, ácido clorhídrico, acetona, sosa cáustica, colorante y el fentanilo.
1: Aquí han de salir a salir prácticamente como unas 2 millones y medio de pastillas.
5: En México las pastillas de esta droga cuestan hasta 5 dólares, mientras que en los Estados Unidos cada cápsula se paga por 10 dólares, porque es 50 veces más potente que la heroína, pero 100 veces más nociva, y es el dinero lo único que importa a estos criminales.
1: Pues mira, las drogas hacen daño, sí, yo lo sé, pero pues cuando ves la ganancia monetaria, o sea, tú vas a, a tener tu beneficio a costos de los demás.
5: La DEA dice que el fentanilo es la droga que más ingresos deja a criminales porque invierten 5 mil dólares, la procesan y obtienen un millón y medio. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Increíble. El candidato demócrata para gobernador de Texas, Beto O'Rourke, confrontó a un hombre que se reía mientras él hablaba sobre la masacre de 19 niños y dos maestros en la escuela Ubalde. El hombre es un simpatizante del gobernador republicano, Greg Abbott, a quien O'Rourke intenta desbancar. Al soltar la carcajada, el ex congresista increpó a este hombre, en duros términos, que no era gracioso. <risa>
1: It's not funny
0: to me. El candidato demócrata ha abogado por leyes más estrictas para el control de armas en el estado de Texas Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
2: El hecho
3: pasó en el año 2018, pero ahora las víctimas de aquella redada de ICE en una empacadora de carne en Tennessee, que quizá ustedes recuerdan, presentaron una demanda colectiva contra la agencia. Los migrantes hispanos alegan que le habrían violado sus derechos constitucionales y habrían sido detenidos por razones meramente étnicas. Danay Rivero nos tiene más información sobre este caso.
7: La redada de 2018 en la que presuntamente agentes de ICE llegaron a un empacador en Tennessee sorpresivamente... Hoy tiene repercusiones legales. Luego de que un juez de ese estado permitiera avanzar con una demanda colectiva contra la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, al certificar la petición de más de 100 inmigrantes hispanos detenidos en la empacadora de carne.
4: En este caso lo que sucedió es que hubo una violación de los derechos constitucionales eh, bajo la cuarta y la quinta enmienda Que dice que todas las personas que habitamos dentro del territorio americano Sin importar la, nuestro estatus legal eh, Somos libres de detenciones de o de pesquisas innecesarias
7: Aquel 5 de abril de 2018 El miedo era evidente entre los inmigrantes indocumentados Quienes aconsejaban entre ellos
4: Todos los familiares aquí presentes o afuera es que se cierren en sus casas, si alguien les, les toca la puerta, no les abren la puerta a nadie.
7: En la demanda contra ICE, también mencionan a otras agencias como el IRS, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Patrulla de Carreteras de Tennessee y el Departamento de Policía de Morristown, que presuntamente participaron en la redada.
4: Si la corte en este caso determina que este arresto fue hecho en violación a nuestros derechos bajo la constitución y que fue, las personas que fueron arrestadas fueron arrestadas por su raza, si hay más cargos, todo eso queda desestimado.
7: En el litigio federal, los demandantes alegan reclamos de conspiración para violar los derechos de protección igualitaria de los trabajadores, fuerza excesiva y
0: falso arresto, algo que tendrán que demostrar. Regreso al estudio. Gracias, Danay. Un hombre que cruzó recientemente la frontera con un grupo de inmigrantes asegura ser estadounidense. Dice que salió de Guatemala trayendo un documento que certifica haber nacido en este país. Pero al parecer la falta de orientación e información lo llevaron a tomar la ruta más larga y peligrosa para volver a lo que llama sus orígenes. Oscar Gómez conversó con él. Que
4: yo vengo y a mi país yo... A sus 35 años de edad, Miguel González llegó a la frontera junto a cientos de migrantes indocumentados para entregarse a la patria fronteriza, pero él dice tener la nacionalidad estadounidense. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás en Guatemala?
0: Mi mamá lo regresó en Guatemala y me lo llevaron cuando yo era niño. Yo
4: tenía como un año. Dos meses después de haber salido de Guatemala logró llegar a la frontera de Arizona y con acta de nacimiento en mano esperaba pacientemente a los agentes de inmigración. Guatemala no tengo dinero. Yo tenía una edad grande pues y
3: los fundé los dinero para regresar a mi pueblo, en mi país va. Bueno.
4: La Patrulla Fronteriza asegura que con frecuencia detienen a migrantes que alegan haber nacido en
2: este país. Entonces esa persona si cruzó por el desierto, lo tenemos que llevar al puerto de entrada más cercano para que él, esa persona pueda ser admitido. La Patrulla Fronteriza
4: también dijo que revisan minuciosamente los documentos para luego dejar entrar al inmigrante. Otra de las cosas muy común de ver en esta frontera es que padres de familia vienen con sus hijos nacidos en Estados Unidos, creyendo que por traer un hijo estadounidense van a ser liberados en este país.
2: El proceso es que los padres decidan qué es lo que va a pasar con, con sus hijos. Si los padres van a ser regresados a su país, ellos pueden pedir regresar con sus hijos.
4: Expertos en leyes migratorias alertan a migrantes a no confiar en los coyotes y a arreglar sus documentos antes de viajar. Pueden ustedes entrar por, por avión o por la frontera, pero con sus documentos
0: correctos para que de esa manera no sean detenidos y el oficial... No, hasta puede deportarlos He visto yo ciudadanos deportados De los Estados Unidos
4: Miguel dice estar dispuesto a someterse A los cuestionamientos de las autoridades Para que lo dejen entrar a su país En Tucson, Arizona Oscar Gómez,
3: Univisión la población indigente es uno de los mayores problemas sociales en Los Ángeles. Más de 66 mil desamparados viven en campamentos, rincones o simplemente en medio de la calle. Para aliviar ese problema, el condado y la Universidad de Los Ángeles están lanzando un proyecto que brinda ayuda económica y recursos a personas que están al borde de la indigencia. Romy de Frías explica en qué consiste ese apoyo.
5: Uh, pues está encarcelado por 20 meses. Uh -huh. Y luego me metí en una, una sober living uh -huh. por un año.
1: Para quienes entran a la cárcel, esto representa mucho más que meses y hasta años de encierro. Es enfrentarse a un mundo con un récord criminal tras pagar su condena. Sin trabajo, recursos ni dinero, lo que en ocasiones los empuja a vivir en las calles.
5: Y él me llamó un día y me preguntó cómo te puedo ayudar.
1: Esta fue la llamada que le cambió la vida a Antonio Padilla, de 29 años. Al otro lado de la línea estaba Fabián Barajas, un trabajador social de la Unidad de Prevención de Personas Desamparadas del Condado de Los Ángeles.
4: Cualquier cosa que te ayuda a prevenir, a prevenir, a y, o arriesgar que pierdas tu vivienda. So, cuéntame tu situación.
1: Usando un modelo de predicción elaborado por la Universidad de Los Ángeles UCLA, el programa piloto encuentra residentes en riesgo de quedar desamparados. Cada vez que una persona utiliza un servicio del condado, será visitando una sala de emergencia, aplicando por beneficios, um, usando servicios del, del Departamento de Salud Mental. Eso nos muestra a nosotros que hay una ayuda que se necesita. Para evitar que se convierta en una estadística más entre los miles de desamparados que viven en el condado de Los Ángeles, participantes reciben ayuda para pagar su alquiler, así como asistencia pública.
5: Pues estaba colectando um, food stamps y me tocó mucha suerte porque sí, sí, sí me ayudó bastante.
1: Padilla está bajo libertad condicional por problemas de drogas y alcohol y pudo obtener casi 6 mil dólares para cursos necesarios para poder obtener su licencia de conducir.
5: Ahora
4: él nada más se preocupa de ir a trabajar, gracias a eso pudo agarrar su vivienda.
1: Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univision.
0: La cadena de comida Chipotle Mexican Grill aceptó pagar 20 millones de dólares en compensación a 13 mil trabajadores a quienes no les respetaron sus horarios de trabajo y les negaron una licencia remunerada por enfermedad. El anuncio llega después de lograr un acuerdo con las autoridades de la ciudad de Nueva York que habían demandado a la empresa por violar leyes de trabajo. Chipotle también pagará un millón de dólares por concepto de multas.
3: Los precios minoristas promedio de la gasolina en el país cayeron por debajo de los 4 dólares. El ganón es el nivel más bajo desde principios de marzo. Esto según datos de la agencia AAA. Los precios estaban en 3 dólares con 99 centavos, continuando una tendencia a la baja durante casi dos meses. Los costos han caído por el petróleo más barato y una demanda relativamente débil.
0: Un juez en Argentina resolvió a pedido de la justicia de los Estados Unidos incautar el avión venezolano iraní, retenido por posibles vínculos con el terrorismo internacional. El magistrado además autorizó que el avión fuera requisado por representantes del FBI y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
3: En México las autoridades lograron controlar una tremenda pelea en el Centro de Reinserción Social, el Cerezo de Ciudad Juárez. El resultado, hasta el momento, tres personas muertas en la pelea que involucraba a dos pandillas, la Mexicles contra los Chapos, una aparentemente vinculada con el narcotráfico.
0: La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, abrió una investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo y el ex ministro de Vivienda, General Alvarado por un presunto delito en la modalidad de organización criminal. El objeto de la investigación son las obras de infraestructura adjudicadas a empresas de conocidos de Castillo en forma ilegal y específicamente a una compañía en la que trabajaba su cuñada, Jennifer Paredes, detenida este miércoles. Esta es la sexta investigación que enfrenta el presidente peruano.
3: Hace unos minutos en un mensaje en su red social, el expresidente Trump anunció que no solo no se va a oponer a que se dé a conocer la orden de allanamiento que piensa liberar el Departamento de Justicia, sino que dice que va a respaldar la publicación inmediata de esos documentos. Esto abre la puerta a que conozcamos los detalles de esa orden de registro si así lo decide una corte.
0: Y para terminar, el poder creativo de los adolescentes se puso de manifiesto en Chicago con una obra hecha con... Cereales, Corn Pops y Rice Krispies con 5.000 cajas regaladas por los Estos jóvenes eh, pertenecientes a un grupo que quiere ayudar a Ucrania crearon este mosaico bellísimo de cereales.
3: La creación batió el récord mundial Guinness y sus beneficios se destinaron a la organización sin ánimo de lucro llamado razom for Ukraine. Con las cajas amarillas de los Corn Pops y las azules de los Rice Krispies hicieron una bandera ucraniana. Qué muy gele. buena causa
0: claro y les quedó hermoso además que, que fácil pero qué. ¿Qué te gusta más? ¿Corn Pops o Rice
3: Krispies? Un el... gracias Rice
0: Rice. Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univision gracias por escucharnos